0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Eine picke Packe volle Folge erwartet uns diesmal. Äh, wir sprechen nicht nur über Tune, sondern auch über ein paar Trailer. Es sind echt tolle Trailer rausgekommen. Zum Beispiel Uncharted, The Batman und Cowboy Bebop. Deswegen seid gespannt und seid dabei. <musik>
1: Hallo Mori! Hallo Danny! Na, pickebacke voll sind wir heute. Bickebacke, was auch immer das bedeuten soll. Ich weiß (lacht) es nicht.
0: Ich finde das immer schön, dass du meine meine Sprüche und ähm, so nicht
1: kennst. Ja. Was hatten wir denn das letzte Mal? Dabei? Vor allem, äh, ich ich würde es halt vor allem verstehen, wenn sie österreichisch wären oder sonst irgendwas, aber ich glaube es nicht, dass das der Fall ist. <lacht> sind, vielleicht sind sie hessisch, ich weiß es nicht, ich bin ja in Kassel aufgewachsen,
0: vielleicht sagt man das da so.
1: Das habe ich hier in Hessen noch nie gehört, tatsächlich. <lacht> ja, muss halt 30 Jahre zurückgehen. <lacht>
0: Ach Moritz. Da sind wieder. Ich glaube, wir haben eine kleine Pause gemacht, oder?
1: Wir haben eine kleine Pause gemacht, ja. Hust, Hust. Zu, zu groß, die kleine Pause, ja. Ich kann mal wieder ja. nicht hinterher, dafür gibt es im Grunde jetzt dieses Doppelpack. Ähm, wer sich die Folgen einzeln dann hört, kriegt davon nichts mit. Kriegt absolut nichts mit jetzt. Ähm,
0: wer es regelmäßig hört, weiß, okay, hey, ich habe eben gerade eine andere Folge gehört und jetzt ist schon die nächste Folge da.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also es ist quasi wie ein Bonus.
1: (lacht) Ja, wie ein unerwarteter Bonus, den wir hinterher schieben, nachdem wir unerwartet eine Pause gemacht haben. Richtig. Das ist so, so,
0: wenn man richtig Hunger hat, dann einen fetten, fetten Burger isst und dann
1: kriegt man noch einen Burger hinterher geschoben. Ja, weil du <lacht> denkst, du bist noch nicht gesättigt, falls du noch nicht im Magen gekommen bist. Und dann schiebt er einfach nochmal so einen Burger in den Rachen rein. Ja. Absolut. Bis dir schlecht ist. <lacht> ja,
0: Und so ja, halten leider. wir das mit
1: unseren Folgen
0: nämlich auch. Ihr kriegt hier eine Folge nach der anderen reingedrückt. Und ich sag mal so, wir haben heute recht viel auf dem Tisch, Moritz. Deswegen meine aller, allererste Frage natürlich mal wieder.
1: Was hast du denn Schönes gesehen? Ähm, g- ganz, ganz viel Kino mal wieder in der Zwischenzeit. Äh, hatte jetzt ja auch ein bisschen äh, Zeit. Ähm, es kamen wieder ein paar gute Dinge raus. Ähm, okay, eigentlich nur eins. Das zweite ist nur so ein Bonus, der, naja, egal. Ich fange mal an bei dem <lacht> niedrigeren Ding: äh, Halloween Kills. Oh, wow, wirklich. Äh, okay. Ja, ähm. Also, nee, ich fand den <lacht> Film echt nicht gut, sorry, aber ähm, da reißt Jamie Lee Curtis gar nichts raus, geht auch nicht wirklich so um sie. Also es ist halt im Grunde, also auch schon der Halloween davor, der glaube ich ja auch nur Halloween heißt, ähm, spielt ja im Grunde auf den ersten Film so ein bisschen... Auf, beziehungsweise Teil 1, Teil 2, ja. die alles ja. dazwischen wird komplett weg ignoriert. Ähm, führen damit die Reihe weiter und jetzt der Halloween Kills ist quasi so, dass tatsächlich Pandore zu Halloween 2, denn Jamie Lee Curtis ist wieder im Krankenhaus und es ist äh, direkt äh, anschli- anknüpfend an den ersten äh, Film und ich meine, es ist schön, wenn du es einmal machst und so weiter. Ja, schön, Nostalgie, aber in dem Film, da passiert so einiges, was mir nicht recht ist. So ein Klischee, wütender Mob, den da quasi unwissentlich Menschen hinterherrennen, die eigentlich mit Themen nichts zu tun haben. Ähm also dann, es macht von hinten und vorne einfach storytechnisch ach, auch nicht wirklich nee, Sinn, das Ganze. Nicht, auch die Kills sind sind dämlich, zum, zum größten Teil. Ähm, Gerade eine Szene vor, vorgehoben. Ähm, ja, Mike Myers tritt gegen eine Türe, Autotüre, die knallt gegen, gegen eine Hand, die eine Waffe hält von einer Frau. Die, die, die Hand dreht sich weg. Pistole ist in Richtung Kopf gedreht und auf einmal löst sich der Schuss. Ja, nein. Also Jetzt sie hat sich selber einen Headshot gegeben, ja. Ah, okay. Also es ist halt schwierig. Im Grunde löst sich, wenn dann der Schuss, wenn, wenn die Tür gegen die Hand knallt, aber danach halt nicht mehr. Das
0: muss sehr weit
1: gedreht sein dann, oder? Ja, das war so so richtig schön, einmal so 90 Grad Handgelenk und dann abgedrückt. Ich meine, du hast da immer noch genug Spiel mit dem Finger, da ist kein Zug auf dem Finger, sodass der Finger dann <lacht> das auslöst. Ja naja, gut, also meine, hört sich ja. sehr konstruiert an, auf jeden Fall, das, das Ganze. Das hört sich sehr dämlich an, ja. Deswegen, ja, nicht so geil. Ich bin ah. damals
0: bei Freddy vs. Jason, glaube ich, irgendwann ausgestiegen, habe dann nichts mehr ge- Wobei es ja Mike Myers ist, ne? <lacht> ja. Für, halt ja gar nichts mit damit ja. zu tun. Aber ich bin bei diesen, diesen, <lacht> bin ich ausgestiegen damals. Ich hab dann nichts mehr gesehen, was danach kam.
1: Ja, ähm, und was aber natürlich viel besser war, war dann endlich das, nach, nach einem Jahr warten, kam man dann endlich raus. The French Dispatch, Wes Anderson, ähm, ja, im Grunde ist es ein klassischer Wes Anderson-Film, ähm, liebevolle, kleine Geschichten, die zusammenführen. Ähm, ich, ja, einfach fantastisch. Ähm, ich mag es immer wieder, die Bilder sind grandios und die Geschichten, wie sie erzählt sind ähm. Ja, das was? ist eher schon fast ein Kunstwerk, das Ganze, ne? Das ist jedes Mal eher fast ein Kunstwerk, ja. Aber die ja. Geschichten, die er da auch so erzählt, sind einfach immer wieder gut. Ähm, vom Koch Nescavier. <lacht> äh, ja, und dann ähm, ja, Künstler, der im quasi psychiatrischen äh, Vollzugsanstalt drin ist. Und was gab's es noch? Ähm. Eine Schachrebellion. <lacht> okay. Also, wenn also, ich das richtig verstanden
0: habe, geht es ja darum, dass quasi eine Zeitung oder Zeitschrift ähm, ihre letzte Ausgabe rausbringt und man dann quasi so, so wie so die, die Storys, die sie früher auch in den Ausgaben drin hatten, jetzt quasi so ein bisschen nacherzählt werden durch diese kleinen Storys, die sie dann zeigt oder so. Kommt das so äh, gut
1: hin? Ja, 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 das sind im Grunde noch mal so ein bisschen die. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, sind es die besten Geschichten oder sind es die letzten Geschichten von den jeweiligen äh, Autoren halt, auch von, dem, hey. äh, von der Zeitschrift äh, French Dispatch. Ähm, das ist nämlich im Grunde so, dass halt der äh, Editor ge- verstorben ist und dadurch dann das ganze Blatt eingestellt wird. Okay. Und ja. das ist auch so ein amerikanischer Verlag in äh, Frankreich. fast Paris? Ich bin, ja, ich glaube, es war Paris. Ähm, ja, auf jeden Fall so mega kleine Auflagen und sonst irgendwas. Und das ist einfach so ein Ja, man merkt es schon, ziemlich, so ein Leidenschaftsding irgendwie alles. Und, okay. und äh, ja, ganz, ganz liebevolle Geschichten die einfach nur Spaß machen, irgendwie zu, zu schauen. Und da ist natürlich sind auch mal wieder einige Schauspieler dabei, die wir nachher in Tune noch hören bekommen. Unter anderem Timothée Chalamet und äh, Javier Bardem. Mhm. Genau.
0: Und da sind ja, ist ja ein Riesenaufgebot eigentlich bei dem Film auch, ne an großen Namen, die man genau teilweise, so habe ich gehört, echt nicht so oft, also so lange auch teilweise sieht, sondern halt wirklich nur so, so
1: zwischendrin mal irgendwie. Der Bill Murray hatte einen kleineren Auftritt. Ähm, ja, ähm, Willem Defoe, Owen Wilson halt wieder. Ähm, und halt auch, ich kann es jetzt gar nicht alle aufzählen, so aus dem Kopf, ähm Viele. Auf jeden Fall alte be- bekannte Gesichter aus US Anderson-Filmen auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, genau. sehr cool.
0: Würde ich mir auch gerne anschauen, aber ich. Also bei euch kommt er offiziell schon im Kino? Der ist bei uns äh, offiziell letzte Woche gestartet, ja. Hm, ich letzte befürchte, Woche. der kommt bei uns gar nicht raus. Im, also fürs ja, Kino. Schade. Weil da kann ich dir später noch eine Geschichte erzählen. Ich glaube halt einfach, dass Wes Anderson hier im Kino einfach keinen Anklang findet und deswegen wahrscheinlich nicht äh, rauskommt. Ja, das
1: ist äh, traurig, würde ich mal sagen. Schade, sage ich. <lacht> nicht nur schade, sondern traurig. traurig. Ganz, ganz, ganz toll traurig. Nein. Ah, Miss Deutschland. Um, nee, warte mal, ist ja gar nicht Deutschland. <lacht> das ist so weit von Deutschland. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> ja. Hast du ja. Ja. Ähm, Ja, The Last Duel habe ich noch gesehen. Sehr gut. Ähm, Da war ja auch, ja, ich meine, es ist Matt Damon mit ähm, Jodie Comer. Ähm, Ich ich mag sie einfach. Äh, Matt Damon auch schon länger nicht mehr gesehen. Auch mit Ben Affleck. Und der Film hat mich wirklich überrascht. Weil mhm. es war was ganz anderes, als ich mir vorgestellt habe. Ja, ich wusste die Thematik mit ähm, Ritter. Ja, mit Ritter. Nee, mit äh, Jodie Coman quasi als Ehegattin von Matt Damon, die äh, ja, vergewaltigt wird und den Schuldiger äh, ja, anklagt vor dem König dann im Endeffekt. Wobei das ganz kon- Frauen waren damals einfach nichts wert, sagen wir so. Also das sagt ja im Grunde auch der Film, das ist echt heftig. Ähm, Weil im Grunde die Frauen niemanden anklagen konnten, das musste dann der Mann machen, weil die Frauen im Grunde nur sozusagen der Besitz des Mannes ist und er muss da dann quasi Schaden an seinem seinem Hab und Gut melden sozusagen. Richtig. Richtig. Richtig heftig. Um, Hier, aber mein das, Ding wurde angefasst. <lacht> aber das, ist das interessante an der ganzen Geschichte das ist im Grunde, das ist so ein bisschen dann theatermäßiger da dann das sind drei Akte eingeteilt. Die Sicht aus Matt Damon, dann die Sicht aus ähm, na Ben Affleck, nein äh, äh, Adam Driver, äh, Adam Driver, genau. Danke ähm, aus der 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 Vergewaltiger ist ähm, mit dem der Ehemann und dann halt Jodie Coma äh, aus aus Sicht äh, wo es hieß die Wahrheit ähm, ist nur alles mega interessant gemacht weil halt die v- Varianten sich ähm, alle leicht voneinander unterscheiden und jeder in einem besseren Licht dasteht als in anderen Geschichten. Das Krasse ist nur, bei Adam Drivers Geschichte, ich will es jetzt nicht zu sehr vorgreifen eigentlich.
0: Ja, wenn es ein heftiger Spoiler ist, dann mach mal nicht.
1: (lacht) Nee, eigentlich nicht. Nee, ich sag's jetzt nicht, aber selbst da denke ich mir halt auch so, okay ist, ist er blöd. <lacht> okay. Ich habe schon voll viel gesagt. also äh, Aber ist er ja. gut? Er ist gut. Ich mochte ihn sehr. Ähm, hat äh, bei uns auch wieder einiges, einigen Be- Gesprächsstoff ähm, hervorgeholt und ähm, ja. Das macht auch einen guten Film aus. Ja? Genau. Ja, aber das war im Grunde alles. Also drei Kilo-Filme hatte ordentlich zu tun. und damit, ähm, ja. Gut. Deswegen, was hast du denn so gesehen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich im Kino nur einen Film gesehen. Und zwar den, den wir heute besprechen. Aber ich habe ein paar Sachen noch nachgeholt und die möchte ich ganz schnell auch nur machen. Ähm, ne, ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung ist, weil es wahrscheinlich auch schon ein paar kennen und vielleicht manche auch nicht. Aber wenn ihr Squid Game cool fandet was kommt, kommt jetzt,
1: jetzt äh, wie heißt es? Alice in, Alice in Ro- Borderland. Borderland. Hast du es gesehen, zu Willi? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, war mir schon vorher ein Begriff. Ähm, was halt jetzt im Grunde traurig ist, dass alle von, von, von Game Squid Game erst kommt. dahin kommen. Ja. Ähm, habe ich auf meiner Liste gehabt, aber bisher noch nicht, bin ich noch nicht dazu gekommen. Ist eine Serie, ja. soweit ich mich
0: Ist eine Serie, genau. Es sind, glaube ich, auch acht Teile. Ähm, es ist ähnlich wie Squid Game, aber nicht wie Squid Game. Also ich würde sagen komplett anders. Eigentlich Science Fiction und das andere ist ja mehr real. Deswegen aber ich habe es auch damals auf Netflix gesehen und habe es gekonnt ignoriert, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte und habe es jetzt dann einfach angefangen zu schauen. Hab's sogar mittlerweile zweimal gesehen, weil ich es mit Simi dann noch mal geschaut habe und äh, finde ich auch sehr interessant. Also prinzip gleiches Prinzip nur äh, Leute müssen Spiele spielen, können dabei sterben. Das ist, glaube ich, nicht zu viel verraten. Ich möchte jetzt nicht die einzelnen Games natürlich. Aber ähm, das, das, ich sage mal, das Science-Fiction-ige an an dem Ganzen ist halt einfach, dass ähm, Leute einfach quasi aus der Welt verschwinden und sich plötzlich in einem Tokio wiederfinden, das komplett menschenleer ist. Ein bisschen so wie, wie heißt das, 28 Weeks later oder so. Also die days. laufen dann auch, Days, ähm, laufen dann quasi auch durch die leere, leere Stadt erstmal und wissen halt nicht, wo sie sind, was sie sind und so weiter und so weiter. Und werden dann quasi zu diesen Spielfeldern gelockt, wo sie dann natürlich auf mehrere Leute noch treffen, die dann auch quasi das erlebt haben. Aber mehr als diese Spieler gibt es halt nicht. Also das ganze Leben in der Stadt ist quasi ausgelöscht. Alle elektronischen Geräte funktionieren nicht mehr, bis auf so ein paar ganz alte. Und ja, und wenn man sich irgendwie widersetzt oder äh, ein Spiel verliert oder aus dem Spielfeld rausgeht, kommt ein Laserstrahl aus dem Himmel und schießt Mhm. dir quasi in den Kopf. Und das ist halt sehr Science-Fiction. Und ich sag's mal so, ohne jetzt Ah, ich will es nicht spoilern, aber <lacht> das, das, man weiß halt nicht so, ne, wie funktioniert das alles so? Ne? Okay. Weil es ist ja schon sehr, ich meine, wo kommt so ein blöder Laserstrahl mit aus dem Himmel immer her? Also. <lacht> naja. Auf jeden Fall habe ich es geschaut. Ach, Mord, Muss sagen, ich, was? Sorry. <lacht> ich ich würde es ich ähnlich bewerten wie Squid Game, nur es ist halt einfach für mich ein anderes Genre trotz de- dem, dass es irgendwie relativ gleich ist. Ähm, dann habe ich einen Film gesehen, der relativ interessant war. Hast du dir jemals The House That Check Built angeschaut?
1: Oh, das ist ein äh, Ja, nein, habe ich leider nicht angesehen. Auch auf der Liste niemals gemacht. Äh, Gibt es hier, glaube ich, <lacht> mittlerweile auf Amazon oder sowas, oder gab es mal. Ähm, ja, ja, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich um, weiß jetzt auch
0: nicht, wie es äh, wie es natürlich in Deutschland ist. aber ist ja, glaube ich, von
1: Trier. der Regisseur also Genau, der Regisseur, genau. Ja.
0: Ich gucke auch gerade nochmal Lars von Trier. Ich glaube, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, ehrlich gesagt. Macht er nicht auch manchmal so 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 sexy Filme irgendwie? <lacht> ich glaube,
1: er macht eher brutale Filme. Echt? Okay. Also gerade so wie House of Build. Also ich meine, ich habe es nur gehört, dass er halt mega brutal sein soll. Mhm. Ähm. Ja, der
0: ist halt auch so ein bisschen Comedy-lastig, muss ich schon fast sagen. Also es hat, der hat schon auch echt echt lustige, also in Anführungsstrichen lustige Sequenzen da drin, wo du dir halt echt denkst, wie das so freaking absurd halt einfach ist. Und ich, ja, um es mal kurz zusammenzufassen, es geht halt um so einen, ich sag mal, einen Architekten, der halt eigentlich ein Haus bauen möchte, aber so pedantisch ist und die ganze Zeit seinem inneren ähm, Gelüsten, sage ich mal, ähm, nachkommen muss dass er nicht dazu kommt, sein Haus zu bauen, weil er immer jemand umbringen muss. <lacht> <lacht> und dann ist er auch immer unzufrieden mit seinem Haus, dann reißt du das wieder nieder. Also es ist so ein bisschen, es geht immer so ein Hin und Her. Und es ist auch alles in so Szenen eigentlich aufgeteilt. Es ist jetzt keine durchgehende Story, sondern von Anfang an redet er quasi mit jemandem, wo man jetzt nicht weiß, wer das ist. Zumindest am Anfang. Okay. Und er redet die ganze Zeit so und man kriegt halt auch viel von seiner Psyche mit und er ist halt wirklich so komplett so ein OC-Dealer. Also es muss alles, also er bringt mal jemanden um zum Beispiel und dann kann er es nicht haben, dass in dem Haus vielleicht irgendwo noch Blutreste sein können und dann fährt er nochmal zurück und putzt dann alles und so weiter. Also es ist wirklich so, der ist so richtig, ähm, ja, so
1: Pedantisch Aber was hat das, das denn jetzt mit OCD zu tun?
0: Naja, er ist halt auch so, es muss halt alles so in, also in einer Ordnung sein. So,
1: ja, aber ne? ich sehe Wieder ein komischer Vergleich. OCD mit ähm, Ich mach mal den sauber, äh, damit keiner auf mich kommt.
0: Ja, also man muss sich den Film vielleicht anschauen, um das zu verstehen. Ja, okay. Aber er ist brutal auf jeden Fall. Und das Ende ist Ich sag mal, ist einfach nur abgefahren. Aber ist ein Interest, sehr interessanter Film, den man sich ruhig mal anschauen kann. Muss ich sagen. Also, ja. Hab nicht damit gerechnet, was ich da sehe. Ja. War ganz hinweg. Vielleicht muss ich irgendwann noch mal mir, mir anschauen, was der Lars von Trier noch so gemacht hat. Äh, auf jeden Fall war das einer dieser Filme, die ich geschaut habe. Dann hatte ich, nach diesem Film, weil der dann doch ein bisschen ne, künstlerisch angehaucht war auch, habe ich, hab ich mal richtig für was richtig stumpfes Lust gehabt und zwar habe ich mir Dumm und Dümmer angeschaut. <lacht> okay. Und gleich danach Dumm und Dümmer 2.
1: <lacht> also Dumm und Dümmerer. Dumm und Dümmerer ist das, glaube ich, auf Deutsch, ja. Also die alten, weil ich meine, oder? Also es gibt ja in der Zwischenzeit ich weiß nicht, wie der neue heißt. Es gibt auch zwei von den neueren. Keine Ahnung. Mit, also, aber ähm, nicht mit Jim Carrey, oder? Doch, natürlich. Mit beiden Schauspielern gibt's von es gibt vor, noch weiß noch ich nicht, eine? innerhalb der letzten fünf Jahren ist er rausgekommen, glaube ich. Ja, ja.
0: Also ich habe genau. Dumm, Dumm und dümmerer ist ja der zweite Teil oder einfach nur, oder?
1: Der ich ist erst jetzt vor kurzem rausgekommen. Ja, und okay.
0: Ich muss sagen, ich fand es faszinierend, weil ich die direkt nacheinander geguckt habe. Der erste ist um einiges besser. Also der zweite ist eigentlich echt wirklich einfach nur dumm. Den finde ich ein bisschen zu blöd schon fast. Aber das Jim Carrey sieht in beiden Filmen fast identisch aus. Und sein Partner, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht, sieht halt echt aus, <lacht> als wäre es vor fünf Jahren gedreht worden. Ne? Also es ist halt echt krass irgendwie. Aber. Ja, ich meine, es ist ganz interessant, sich das mal wieder anzuschauen. Und ich hatte gar nicht so, ich hatte gar nicht mehr so im Sinn, wie die Story eigentlich ist von dem ersten. Den zweiten habe ich, glaube ich, nie gesehen vorher. Und war dann doch überrascht, was da alles passiert und, und dass da eigentlich wirklich auch eine Story irgendwie dahinter ist. Also ja, es ist halt typischer Jim Carrey Humor mit äh, noch mehr Dummheit einfach drin. Aber es ist halt auch super lustig. Kann man nicht sagen. Ist schon sehr, sehr lustig. Und irgendwie auch cool gespielt, hat, einfach nach wie vor von Jim Carrey. Also kann man nichts sagen. Er ist halt einfach dieser Charaktertyp. <lacht> e-
1: ja. Ja. Ich meine, ich habe ja auch erst Jay und Silent Bob angeschaut.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> ja, da, da muss man halt manchmal auch ein bisschen zurückgreifen und auch sich mal ein paar so alte Schinken nochmal irgendwie anschauen. <lacht> ähm <lacht> und bei uns, äh, auf HBO kam jetzt endlich ein Film raus, den ich schon so lange auf der Liste habe und den ich mir jetzt auch endlich mal angeschaut habe. Und zwar Logan.
1: Den hast du und damals noch nicht gesehen. Okay. Den habe
0: ich noch nie gesehen. Und ich wusste, dass er gut ist. Habe ich von vielen Seiten gehört. Und deswegen musste ich mir den endlich mal anschauen. Und jetzt, da ich es konnte, ähm, fand ich vor allem interessant, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen das Ich, ich will jetzt nicht sagen das Ende, aber die so ein bisschen halt nach der Mutantenzeit quasi so ein bisschen alles gezeigt wird. Und der der Xavier ist ja auch dabei. Und ja, also fand ich echt interessant aus diesen Aspekten heraus.
1: Ja, also ich meine, ist für mich der beste X-Men-Film im Grunde.
0: (lacht) (lacht) Ja. Nee, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich fand's auch echt, äh, ich fand's echt interessant, weil es halt auch mal anders war als die anderen ja, Superhelden und X-Men-Filme oh. halt einfach so. Ne? Und
1: ich muss halt leider zu sagen, ich war nie wirklich ein Wolverine-Fan. <lacht> <lacht> also, nee.
0: Nee. Ah, ich mochte ihn schon halt. You Checkman,
1: Ja, aber das ist einfach zu unbalanced. Also, ich Also, <lacht> ich, ich regeneriere mich einfach immer. <lacht> Einfach
0: ja. Immer. Gut, aber das ist ja auch nicht
1: immer so. Jetzt, jetzt hören hör mir aber auf hier.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie so Lust auf Hugh Jackman und Danny De, äh, Villeneuve
1: und deswegen habe ich dann gesagt, okay. Prisoners, oh, Prisoners in- ja. <lacht> du bist gerade ganz schön auf Danny Villeneuve drin. Ich meine, Enemy hast ja ist jetzt auch nicht so lange bei dir hier, dass du den angeschaut ja, hast. Ja. Ähm.
0: Und Jake Schillen, Jill Schillen, Schillen, yeah. Chili Hall. <lacht> ja, ähm, Prisoners habe ich gesehen. Ganz frisch gerade und ja, auch gut. Auch ein guter Film.
1: Sehr gut. Sehr ja. Interessant. Also, fand ich auch Ja, und dann bin ich
0: jetzt auch endlich durch, mehr oder weniger. Sehr gut. Dann lass uns noch ganz schnell die... <lacht> tr- 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 Trailer. Tr- 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 Trailer machen. Ähm, ich würde sagen, lass uns doch mit dem... Mit, lass uns mit Uncharted starten. Ja. Ähm, Hast du denn jemals eine Unch- einen der Uncharted-Teile
1: gespielt? Ja, ich habe drei und vier gespielt. Ähm, die ersten beiden tatsächlich nicht. Beziehungsweise... Ich habe nur einen vierten. Ich, 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 ich glaube, ich hatte mir die... Ich bin mir gerade ganz nicht sicher, ob ich mir die gekauft habe und nie gespielt habe oder ob ich sie nur im Gedanken gekauft habe und nie gespielt <lacht> habe. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich habe drei und vier Spiel. gespielt. Ähm, ja. Vier ist tatsächlich, glaube ich, so einer der Spiele, wo man sich im Grunde damals eine Playstation 4 gekauft hat, weil das Spiel einfach fantastisch war.
0: Ja. Wir haben das tatsächlich auch zu dem, zum Kauf der PlayStation 4 äh, geholt, damals. Ja.
1: Ja, ist halt, glaube ich, auch einer der wichtigsten äh, Standalone äh, Nicht Standalone, Exklusiv-Titel der PlayStation 4 gewesen. Ähm, ja. Jetzt es ja, glaube ich, sogar das Spiel auch für den PC in der Zwischenzeit. <lacht>
0: ja, siehst du mal, so läuft das halt immer, ne? Ja. Aber dann lass uns doch mal drüber sprechen. Der Trailer an sich hat mich schon stark an Videogames erinnert.
1: Du willst bestimmt auf das Flugzeug hinaus. Und sowas. <lacht> ja, das war ein bisschen unrealistisches das war ein bisschen <lacht> <mit> sehr unrealistisches <lacht> Zeug mit dabei. Nee, ähm, ja, ich meine, klar, es ist f- f- fest. Diese action das spielt ganz gut zusammen. <lacht> äh, ist halt ja. mega unrealistisch, ja. Aber das muss man da halt, glaube ich, in Kauf nehmen, wenn man die Reihe kennt. Ähm, ist halt ein bisschen noch extremer als Indiana Jones <lacht> oder Tomb Raider.
0: Ja. Ähm, ja, ja, definitiv. Und was halten wir denn vom Cast? Also, Tom Holland als, wie heißt er? Drake? Nathan Drake. Nathan, ja.
1: Genau, und äh, Mark, Wahlberg, Mark Wahlberg als äh, Sullivan, also Victor Sullivan, ähm, was ja quasi der Mentor, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnert, ist, mhm. äh, von, von Nathan ist. Ähm, ja, also mal, sie sind halt so. beide jünger, als man es erwartet hätte. Das
0: ja, Tom Holland ist doch viel zu jung,
1: oder? Ja, ich meine, das ist... Ich kann es mir halt gut vorstellen, dass sie jetzt einfach so eine Origin-Story aufziehen. Und dann werden wir noch mindestens Teil 2 und Teil 3 sehen. Und dann wird das hoffentlich so in
0: einem 15-Jahres-Rhythmus, dass Tom Holland dann auch die Reifen (lacht) im Gesicht
1: erhält. Ja, weil ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ähm, ob quasi der der Film Uncharted jetzt im Grunde auf Teil 1 von Uncharted äh, zurückgreift oder ob das eine eigene Story ist und so weiter. Keine Ahnung.
0: Ja, habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Meinst du, dass, äh, dass der äh, im ersten Teil vielleicht noch jünger war?
1: Der, ich, ich glaube, die haben es sehr realistisch Story technisch gemacht, dass er alt ist. Okay. Weil in Uncharted 4 ist er ja auch schon, hat er da nicht sogar schon graues Haar oder sowas? Naja, Teil. ich würde mal sagen, also kurz, Sullivan kurz auf jeden vor. Fall. <lacht> ähm, ja, da wird er bestimmt so um die 60 rum sein. Gut, Mark Wohlberg, wie, 60? Äl- wie, wie alt ist Mark, ich weiß nicht, Mark So Mark Mitte Wohlberg. 50 wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon. Ja. Bestimmt, oder. mindestens. Ja, also ich meine, ich will mich da jetzt auch nicht auf dem Cast zu, zu sehr drauf aufhängen. Ähm, ich meine kann funktionieren. Ich weiß nicht, ob Tom Holland dieses zu kindliche eventuell von Spider-Man mitbringt. Aber es ja. halt, wäre ja im Grunde auch, wenn das so wie ist, eine Ent- Entscheidung vom Regisseur. Und das, weil schauspielerisch könnte das natürlich anders machen. Aber also, es sind jetzt alles nur wilde Spekulationen. Es hat auf jeden Fall seine Comedy-Aspekte im Trailer schon gehabt. Deswegen bin ich da schon auch gespannt. Das wird bestimmt lustig. Ja,
0: wo, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, ich würde es mir nicht im Kino anschauen. Ich weiß nicht, ob es mich ja, dann so, so also sehr reinzieht.
1: So sehr flasht es mich jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, da muss ich jetzt dringend rein. Um, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein Film, der
0: mich natürlich absolut reizt und der, wo ich richtig Bock drauf habe, wäre der neu erschienene Batman Trailer. Beziehungsweise der Film dann natürlich dazu. <lacht> ja.
1: Ähm, Robert Pattinson scheint in einen batman reingerutscht gerutscht zu sein von Matt Reeves, der im Grunde so ein bisschen an Flair von ähm, Christopher Nolan rangeht wieder. Zum Absolut. Glück. Ähm, Sehe ich auch so. Ich bin sehr, sehr begeistert von dem Trailer tatsächlich.
0: Also ich muss sagen, ich finde das schon auch richtig richtig geil, wie der dann halt einfach in diesem Flur drin steht, da die, die Pistolenkugeln quasi in seinen Anzug einfach nur so reinprasseln und er halt da so langläuft. läuft. Es ist halt schon ist halt schon geil irgendwie. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Pattinson hat halt einfach nicht die Jawline.
1: Ich finde eher, warum hat Pattinson so diese Emo Frisur?
0: <lacht> ja, das kommt noch dazu. Oh. Ich meine, wir, wir sehen ja hier wahrscheinlich, ich, also ich gehe mal davon aus, einen jüngeren Batman.
1: Ja, ja. Also, ne? meine, also der vielleicht, so vielleicht auch gerade so in den
0: Anfängen des Batman-Tums vielleicht so ist und, wer, und, und der mit der Jawline, der war ja quasi, also ich spreche hier von Ben Affleck, der war ja der alte Batman. so, oh ja ein... ne? Wa- warum Deswegen? kommst
1: du? warum Müssen wir Ben Affleck Batman besprechen?
0: <lacht> Weil er für mich immer noch das Beste. Die, er füllt die Maske am besten aus. <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Ja. Um. Aber bin sehr begeistert auch vom, vom Look, wie du ja schon gesagt hast. Sieht sehr düster aus auf jeden Fall. Ähm, nicht nur der emo <lacht> Haarschnitt. Ähm, und ich, ja, ich glaube, es kann richtig geil werden. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Ja, vor allem ähm, thematisierte wieder ein paar Schurken, die ich sehr, sehr interessant finde, als äh, ja, dass sie mal wieder porträtiert werden. Ähm, ich meine Riddler und Cobblepot. Ähm, A.K.A. The Pinguin. Genau. Ähm, ich bin wirklich gespannt, den Riddler
0: haben wir eigentlich nur in den alten Batmans ja.
1: gesehen und das war
0: noch in sehr übertrieben. Ne?
1: Das war Jim äh, Carrey, in, war Jim Carrey genau. <lacht> da, da weißt du Bescheid. Ähm. Ja, und ich glaube, äh, Paul Dano übernimmt die Rolle da jetzt vom Riddler. ich mich ja. Nicht irre. ja, den du jetzt äh, eigentlich auch erst in Dingens gesehen hast. Prisoners. Das war was? derjenige, den sie unten angesperrt haben. Aber vermute ich jetzt mal was, so. Was heißt unten in dem Haus, meinst du? Ja, den sie halt als den Kidnapper angesehen haben. Ja. Ich meine, ja, dann halt in dem Haus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie, wo. Ich dachte, gedacht, <lacht> im Keller. Anscheinend nicht im Keller. <lacht> <Hey>, war das leerstehende <lacht>
0: Haus von von New äh, Jackmans Vater.
1: Ah, okay. Gut. Also seine Rolle.
0: <lacht> <lacht> ja, also. Ja, also ich, ich finde es jetzt schon grandios und ich habe richtig Bock drauf,
1: ja. wenn der kommt. Ich, ich finde, Blöde. nur im Trailer zeigen sie wieder zu viel.
0: Ja, vor, wir haben ja den Teaser vorher schon gehabt oder diesen ersten Trailer oder was es war. Da war ja auch schon ein bisschen was drin. Aber ich glaube, ich glaube da kommt noch so, ich glaube, da kommt noch einiges. Ja sind wir mal gespannt. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob der Moritz
1: irgendwas mit Cowboy Bebop anfangen kann. Hab ich damals angeschaut. Den guten alten Anime. Tatsächlich, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Animes. Also das war dann schon so eher einer der Animes, der dann später noch dazugekommen ist, wo man schon ein bisschen älter war, weil das ist schon Geht es, ja, glaube ich, schon mehr ab, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sehr, sehr lustig. Und ähm, mhm. ich bin wirklich gespannt, wie es ist. Aber wie die Charaktere und so weiter, Casting und sowas kann ich nicht bewerten. Ähm, will mhm. ich auch gar nicht. Einige sehen vielleicht hier und da nicht. So, wie im Original aus, glaube ich, aber das ist mir sowas von scheißegal. Ich meine, äh, das spielt ja äh, John äh, Joe mit. Klar, für mich ist er ja immer quasi Harold von Harold und Kuma, aber ich glaube, deswegen funktioniert er wahrscheinlich in der Rolle auch ganz gut. Ja, er sieht auch so ein bisschen trockene- aus wie der
0: Hauptdarsteller von Squid Game, ne? Mit seiner Frisur in einem Trailer. Nein.
1: Ist deutlich älter. Ja, das stimmt schon. Der ist ja, das der schon. ein bisschen älter. Aber, und die ähm, wegen langer, ja. Also, nee. Nee, so fangen wir nicht an. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr trockene Comedy-Sequenzen wurden schon auf jeden Fall gezeigt im Trailer. Mhm. Ähm, ich, ich werde ich mir reinziehen. Ja,
0: ich bin, ich bin auch gespannt drauf und ich bin auch drauf gekommen, mir den Trailer anzuschauen, weil ich wusste von einem, von einem Freund früher, der hat, glaube ich, sogar die heißt das Mangas, <lacht> gelesen ähm, und war da sehr begeistert von und habe mir dann so gedacht, ja, okay, schauen wir uns doch dann mal die Serie an, wenn sie dann rauskommt. Ist ja eine Serie, muss man dazu sagen.
1: Genau, Netflix muss man da noch die weiter dazu Netflix sagen. Rauskommen. Also für den einen oder anderen hier kann das auch noch interessant werden. Mhm. Ne,
0: ich, ich bin mal gespannt. Es also sah für mich sehr ähm, ja, actionlastig, aber halt auch irgendwie cool aus. Deswegen definitiv oh. Anguck von oh, mir. Comedylastig.
1: Nee, also ich mag einfach diesen trockenen Humor und auch irgendwie diese Welt, diese Sci-Fi-Welt, in die man da reingeworfen wird. Und ähm, bin jetzt echt gespannt, was sie draus machen. Ja.
0: Ja, sehr cool. Dann sind wir im Prinzip schon durch mit unseren Tra-
1: tra- 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 Trailers
0: Trailers Machen da irgendwann mal noch so ein A cappella Stück draus, so vielleicht.
1: Ja. Wie
0: heißen die, wenn die diese diese Nachricht, die singenden Nachrichten, die man immer in diesen amerikanischen Filmen sieht, wo da einer kommt so Ich wünsche dir ein Happy Birthday?
1: Kennst du Ach so, ich war gerade bei richtigen, seriösen Nachrichten. Also, <lacht> ähm, so
0: Single, so, so Quartett oder Ja, ich habe keine Ahnung,
1: wie man die, äh, wie die Berufsbezeichnung davon <lacht> ist. <lacht> ich weiß auch nicht. Äh, gut. Gut, ähm, ja. Von Sci-Fi, von äh, kommen wir jetzt zum nächsten Sci-Fi, Tune. Äh, ähm, ja, ist ein Film basierend auf dem Roman von Frank Herbert, äh, der ja mehrere Teile geschrieben hat und äh, nach seinem, ja, ich glaube, sechs Teile waren es. Und nachdem er verstorben ist, hat sein Sohn noch weitergeschrieben. Ähm, ja, wobei ich schon von mehreren fleißigen Lesern da draußen gehört habe, nach dem dritten sollte man aufhören zu lesen. (lacht) 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 Ähm, Ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Ähm, Auf jeden Fall, Dune ist einer der Filme, die ähm, im Grunde sehr, sehr lange auch als unverfilmbar galt. Ähnlich so wie Herr der Ringe und so weiter. Ähm, Und jetzt haben wir quasi im, könnte man sagen, im dritten Anlauf, denn es gibt Bisher schon ein David Lynch-Film und eine Fernsehfilmreihe. Und ähm, das liegt alles schon ein Stückchen zurück. Und jetzt kommt Tune wieder ins Kino. Und das Ganze ist inszeniert von Danny Villeneuve. Danny hat ihn auch schon ähm, des Öfteren gesehen, jetzt die letzten Tage. Ähm, ich bin daher sehr gespannt, was. Ja, was du vielleicht zu den Sci-Fi-Aspekten sagen kannst. Ähm, Nein, aber ähm, im Grunde, Danny Villeneuve hat auch schon davor ganz f- viel mit Sci-Fi gearbeitet. Äh, in Arrival oder ähm, Blade Runner, der neue ähm, 2048 oder wie ich hatte, äh, Ja. 49, sorry. CCA. <lacht> 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 genau ähm, auf jeden Fall Danny Villeneuve hat mal wieder zugeschlagen in den Hauptrollen. also ich werde jetzt wir werden es jetzt auch ein bisschen <lacht> anders machen ähm, tatsächlich äh, es ist, der Cast ist so lange wir werden den Cast jetzt einfach mal nur auf äh, aufsagen und äh, vielleicht Ganz kurz nur was, wenn dann dazu. Äh, Timothy Chalomet ist die Hauptrolle. Ähm, denn er spielt Paul Atreides. Äh, Atreides? Auf Englisch oder in Deutsch Atreides. <lacht> ähm, Können wir bei Englischen sagen? Bleiben? Ja, das Problem ist tatsächlich, ich habe ich habe früher die äh, Fernsehserie. Äh, Filmreihe angeschaut. Deswegen haben sich die deutschen Sachen tatsächlich bei mir verankert, obwohl ich jetzt diesen Film nicht auf Deutsch gesehen habe. Sehr gut. <lacht> Mit dem auch, um, Rebecca Ferguson spielt Jessica Atreides, um, Oscar Isaac ist Duke Letto Atreides Sendaya um, spielt Chani Chase Momoa spielt Duken. Um, Stellan Skarsgard um, spielt den Baron Vladimir Harkonnen. Ja, Harkonnen. Hark- <lacht> 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 Stimmt. <lacht> um. Joss Brolin ist Gurney. Halleck. Um. Oh mein Gott. <lacht> Javier dem ist Stilgar. Um, Dave Bautista ist uh, Raven Harkonnen, Pff, Charlotte Rampling ist uh, Raven, halt die Mother. Um, wie heißt sie nochmal? Mohiam. Uh, Mohiam. Ja, die, das Oberhaupt der sozusagen Schwesternschaft ich weiß, ich weiß
0: nicht wie heißt denn die Schwestern die war irgendwas mit B Birken 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 und ich, ich weiß jetzt halt auch nicht wie die, wie diese Schwesternschaft die ist.
1: Ähm, ja und Babs Olusamokun spielt James ähm, auch noch eine sehr wichtige Rolle Cheng Chen spielt Dr. Valentin Hugh, Hugh, oh Gott. Hugh, maybe? Ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm.
0: Und weil wir schon bei, hier bei Prisoners jetzt auch dabei hatten, der David Dustin, der David Dustin, ja, <lacht> keine Ahnung. Den sollten wir auch noch nennen. Ja. Den habe ich gespielt, Peter
1: de Vries. Äh, der Sidekick, rechte Hand von, ähm, von Vladimir Harkonnen. Ach, von Baron, ja, ja, stimmt. Stellan Skarsgård, ja. Ja, ja, Puh. ja. Huh, ja, ähm.
0: Was ein Cast, war's? Das ist ein richtig krasser
1: Cast, ja. Ja. Äh, Merke auch gerade, ich habe mich vorhin vortan mit Javier Badam in Wes Anderson. Das war nämlich, äh, Dingens del Toro. Ich weiß Benicio. Be, genau, Benef- Benicio del Toro oder wie auch immer. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie man so seinen Vornamen ausspricht. Scheiße. Ähm, ja, egal. Ähm, um wieder zurück zu Tune zu kommen. Danny, worum geht's?
0: Denn? <lacht> scheiße, Mann. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich weiß nicht Also das machen wir glaube ich am was zusammen Es ist sehr kompliziert
0: Also Moritz, warte mal kurz ich, Bevor ja. wir jetzt wirklich damit anfangen Lass uns das wirklich mal kurz nach
1: hinschieben Hast du denn die Bücher gelesen? Oder ich hast du habe ein Buch kein gemacht? Buch gelesen, nein Ich bin doch so ein Lesle- Lesemuffel ich habe ja. die, die äh, Fernsehreihe tatsächlich mehrfach angeschaut damals. Okay, ähm, das ist
0: interessant schon mal. Und
1: auch den David Lynch-Film, der ganz furchtbar ist. Ähm, deswegen <lacht> ist da ein gewisses Verständnis da gewesen. Aber ähm, einiges musste ich dann doch ganz ganz schön tief graben, um ja. es wieder hervorzuholen. Ähm, aber ja, hast du denn ein Buch gelesen?
0: Also, ich wollte nämlich genau darauf, weil du gerade mit Vorwissen und so ne gekommen bist. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil ich habe weder den alten Film gesehen, ich habe weder die Serie gesehen, ich habe weder das Buch gelesen. Und habe mir gedacht, Dune, warten alle drauf? Ich nicht, aber <lacht> ich wusste, dass das irgendwie die ganze Zeit schon so rumspukt. Vor allem halt auch so in, ich sag mal, in nerd ne ja. Und dass sollen halt Leute drauf gewartet haben. Und ich war halt auch gespannt. Und ich hatte ein bisschen Angst, ich ging in diesen Film rein, ohne mich zu informieren. Und hatte sehr, sehr, sehr viel Angst, dass ich halt einfach nichts verstehe. Deswegen ja. habe ich von Anfang an versucht, alles aufzusaugen, was ich an Informationen vom Herr Vill- Vill- Villeneuve ähm, bekomme. Ne? Und es hat, glaube ich, gefruchtet und geklappt.
1: Ich finde nämlich auch, weil der gute Mann hat sich Zeit genommen, Themen zu äh, erwähnen, zu erklären. Auch manchmal ganz ganz schnell konnte er sich äh, gerade mit der, ich, ich sage jetzt mal einfach nur Wüstenmaus, <lacht> ähm, weil, äh, ja, Kommt ein paar Mal vor und einmal wird gezeigt, wie die Maus im Grunde in der ewigen Wüste überlebt. Und das fand ich schon irgendwie sehr faszinierend, dass er das so nebenbei mal kurz in einer, ja, fünf Sekunden Sequenz erzählt hatte. Ja. Und auch so generell die Liebe zum Detail und, ähm, ja. Aber man muss sagen, der Film hat echt ein Tempo drauf. Trotzdem gefühlt fand ich. Ja. Was alles. Also passiert. ich muss sagen,
0: ich hatte, ich hatte trotz alledem, also ich, habe hab's mir dann nach und nach alles erschließen können eigentlich, die ganze Story und und was auch so, ne, ich sag mal inter interuniversal da so los ist. Die ganzen Häuser ähm, meinst du?
1: Mh? Die ganzen Häuser meinst du?
0: Ja, die ganzen Häuser. Ich meine, ich wusste wirklich nichts. Ne? Also ich wusste jetzt nicht. Nichts von den Harkonnens und von den Adredis und von den Schwesternschaften und vom Imperator und, vom und so weiter und so weiter. Aber ähm, ich finde, er hat das re- äh, wirklich ganz nett erklärt. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, auch richtig gemacht. Ich habe mir halt erst diesen neuen Film angeschaut, der halt durch und durch durchgestylt ist, richtig cool gemacht ist. Und habe mir jetzt vor kurzem erst den alten angeschaut von 1984. David Lynch also. Den David Lynch. Oh, Lynch. Gott, was, was, was hast du, da? Was hast ähm, du denn dir da angeschaut? Ich muss sagen, ich war, ich war ja schockiert. <lacht> <lacht> also, ich denke mal, der war schon für die Zeit damals vielleicht ganz nett, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich finde, selbst Star Wars sah geiler aus und das war 79 und der ist von 84. Also irgendwie fand ich komisch. Ähm, aber ich habe natürlich durch den Film, den ich jetzt vorher gesehen habe, den neuen, habe ich natürlich die Story noch mehr verstanden. Er er versucht dort in dem alten Teil ja auch wirklich alles auch noch zu erklären, dadurch, dass er halt wirklich äh, sprichwörtlich halt einfach, also alles erklärt. <lacht> also das ist quasi eine Person, die dich anguckt und die erzählt, da sind diese und diese Planeten und dann kriegst du so eine Planetenübersicht. Ein Planet, da sind die Atreides. Das ist Katalan. Ne, wie heißt das? Katalan. <lacht> Katalan. Ja, da, wo der Imperator halt ist. Und so weiter. Also, du kriegst dann wirklich so die Planeten vorgesetzt. Da sind die Atreides drauf. Das ist jetzt hier der Wüstenplanet. Und so weiter und so weiter. Und das ist das. Und das ist hier Spice. Und bla, 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 bla. Und das ist halt schon übel in dem alten Film, muss ich sagen. Und gerade so ab der Hälfte wird er halt komplett Unübersichtlich und es werden nur noch so Szenen zusammengeschnitten, wo du dir denkst, so, warum, was, was passiert jetzt hier? Warum ist jetzt das? Und so weiter. Wirklich konfus. Also, der komplette Film einfach nur super konfus, super lustig irgendwie, auf eine sehr schlimme Art. Und Sting spielt mit.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, ich habe die weise Entscheidung getroffen, mich vorher nicht zu informieren und mir den alten Film anzuschauen und mich quasi voll und
1: ganz dem Villeneuve-Tun äh, hingegeben habe. Besser ist das, ja. Also vor allem auch die, ja, das, was er da auf die Leinwand gebracht hat, war einfach ein Wahnsinnswerk. Eigentlich schon allein die Kameraeinstellung und sowas. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Jedes einzelne Bild, ist, man kann sagen, es ist auch der Film des de, der besten uh, Screensavers, beziehungsweise Desktop-Hintergründe. <lacht> ja, ich glaube, halt
1: jede Szene kannst du einen Screenshot machen und es passt einfach perfekt. Absolut. Mann, äh, weiß, äh, ja was Bescheid. Also
0: einfach einfach nur Danke. so einen schönen Hintergrund mit diesen Wüstenbildern, die er da teilweise, es sieht ja schon fast aus wie so ein Windows-Hintergrund <lacht> <lacht> manchmal, aber halt eh, richtig cool und ja, einfach nur äh, also bildtechnisch und ja, und alles eigentlich von, von den Kostümen bis zu den Einstellungen, bis zu bis zu allem, also ich finde gro- großes Meisterwerk.
1: Ja. Und man kann jetzt schon mal vorab sagen, wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, bis wir den Film halt machen konnten wegen Danny, weil äh, äh, hier in der Slowakei es den bisher noch nicht gab. In der Zwischenzeit ist der zweite Teil ja schon bestätigt.
0: Ah, stimmt, das können wir ja heute, weil eigentlich ist das heute. Wir nehmen ja tatsächlich jetzt gerade auf, wo heute announced wurde, dass der zweite Teil rauskommt.
1: Ja. Ähm, Ist es wirklich eine Überraschung? Nee, eigentlich nicht, weil nee. du musst diesen Epos nicht aufmachen, wenn du nur einen Teil machst. Also Vor allem
0: ein Teil, der eigentlich erstmal so alles erklärt. Und der noch nicht
1: mal das erste Buch quasi <lacht> abdeckt. Absolut. Ja, deswegen. Ähm, ich, ja.
0: Ich wäre aber sehr enttäuscht, wenn es denn, aber es muss dann schon halt natürlich auch von Villeneuve weitergemacht
1: werden. Ne? Ich hoffe es sehr, wenn sie das nicht machen, dann befürchte ich ein ja, so ein, was ganz Schlimmes, was mit Star Wars <lacht> passiert ist. Nein, ich glaube, so schlimm wird es auch nicht. Und ich glaube, er, er nimmt sich auch dem Ding da an, weil er hat ja auch dafür gekämpft, dass es jetzt nicht einfach auf HBO rauskommt, wobei ich jetzt schon auch wieder gesehen hatte, ähm, das Ding müsste schon auf HBO draußen sein, tatsächlich. Ich hab's
0: Tatsächlich, glaube ich, auch schon zumindest gehört. Also bei uns ist es noch nicht.
1: hier Ja, wahrscheinlich Amerika. Europa, dann. Ähm, ja. Was halt wirklich traurig ist, weil das ist einfach ein Kinofilm, also von Bild und vor allem auch Ton. Ähm, oh ja. Das ist, da zu Hause hast du nicht so viel Spaß. Nee, auf jeden
0: Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin auch echt froh, halt einfach jetzt im Kino gewesen zu sein. Weil das ja, schon alleine die Bilder, wenn du die so groß siehst, ist es halt schon richtig cool. Dann hast du noch hier schön Hans Zimmer Score und so weiter drauf. Also ich muss sagen Ja gut, da können wir später noch drüber sprechen. Aber wollen wir kurz die Story versuchen ja, Wir
1: versuchen jetzt die Story zu machen. Also es gibt das Haus Atreides ähm, und das Haus Harkonnen, äh, das im Grunde zu am Anfang jetzt gerade das ja im, im Fokus stehen. Denn ähm, das Haus Harkonnen ist ähm, bisher auf ähm, dem Wüstenplaneten Arrakis. Arrakis, ja. Genau, ich bin immer, ich bin immer kurz davor, die zu verwechseln. Ähm, auf dem Planeten Arrakis, um das einen Rohstoff abzubauen, der Splice nennt sie, äh, ja, heißt. Und Splice ist im Grunde das Wert, äh, der wertvollste Rohstoff im, ja, Univers, im bekannten Universum. Ähm, ja. Denn es da für, für die Hyperspace ähm, na, Travels, ja, Reisen, Reisen ähm, ja, benötigt werden. Und das Ganze ja, gibt es, glaube ich, auch fast nur auf Arrakis. Deswegen äh, wer Arrakis beherrscht, r- schwimmt in Reichtum. Ähm, und Ach, das Gott. waren bisher die Harkonnen. Äh, die wurden aber von dem ähm, ja, Emperor, also ich werde ganz viele englische Begriffe jetzt benutzen, einfach weil es einfach viel ge- besser geht, ja, auf jeden Fall ähm, werden die abgezogen und äh, das Haus Atreides soll in Zukunft äh, Splice abbauen und das Universum beliefern. Ähm, die Harkonnen haben mittlerweile so viel im Grunde geschürft und verkauft, dass sie im Grunde reicher sind als der Imperator ähm, und es und wird ja
0: anfänglich noch so dargestellt, dass ihm das auch nicht so passt. Deswegen wurden sie quasi von dort abgezogen, weil er Angst hat, dass sie ja überhand nehmen und ihm quasi sein sein Imperatortum äh, ab <lacht> ab wie soll man das, abnehmen?
1: Ja. Genau. Ja, und äh, das Haus Atreides, Timothy Schellumer, ähm als Sohn, Oscar Isaac als Vater und Rebecca Ferguson als äh, die Mutter ähm, Ja sind das Oberhaupt der Atreides-Familie und haben jetzt die Aufgabe nach Arrakis zu kommen und das einzunehmen. Sie finden im Grunde auf Arrakis die große Hauptstadt ähm, ja im Grunde fast leer von den Harkonnen wieder vor. Es sind nur die Einheimischen da, die äh, sogenannten Fremen. Ähm, ja. Ähm, und im Grunde Ende geht es sehr um diplomatische Zweige dann irgendwann. Dann es wird weiter um die Macht gespielt. Äh, die Hakonnen geben sich nicht einfach den Planeten so her. Und ähm, Greifen im Grunde dann an und Paul Atreides muss in die Wüste fliehen, sozusagen. Ja, und, ähm, sehr schnell zusammengefasst. ganz aber ganz viel, ja, besser kann man es, also kürzer kann man es, glaube ich, gar nicht zusammenfassen. Man, man muss ähm, dazu
0: sagen, es ist halt eine ein riesen ähm, politische Geschichte dahinter ja eigentlich das ist so das Hauptding sogar also einfach diese Familien beziehungsweise ich weiß nicht ob das auch Planet es sind ja nicht Rassen es sind ja eigentlich die unterschiedlichen Familien die in gewisser Art und Weise da halt sich gegenüberstehen beziehungsweise zusammenhalten oder auch nicht zusammenhalten und Atridis anscheinend ja die größte ähm, die wohl stärkste Macht trotz alledem wäre jetzt von von den aus, ausbild, ausgebildeten Soldaten oder so, keine Ahnung, oder von der, von der Soldatenanzahl Also im so. Grunde
1: sind sie spezialisiert in der Luft und zu Wasser und jetzt genau. geht es darum, dass sie das Element der Wüste, Sand äh, quasi <lacht> auch noch beherrschen, sozusagen ja. und Der
0: Twist, die twist kommt dann halt zum Schluss auch noch so ein bisschen, ne?
1: Okay, wenn man vielleicht nicht weiß, worum es geht, dann twisty twist, ja. <lacht> ja.
0: Also, warte mal, immer mehr Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ihr habt den Film jetzt hoffentlich gesehen und wisst Bescheid, dass der Imperator da auch mit dazu mit zu tun hat mit dem Angriff der Hakon auf die Atreides. Genau. Weil das am Anfang ja nicht so dargestellt wird. Am Anfang wird es ja wirklich so dargestellt, wie dass er so ein bisschen Angst hat, dass die anderen Familien oder so sich zusammentun und dann einfach zu viel Macht ergreifen und deswegen eher Besser sagt, okay, wir ziehen die ab. Also, so wird es erst dargestellt. Weil ich habe echt versucht, diesen Plot so nachzuvollziehen. Und dann stellt sich halt später raus, dass er sich eigentlich mit den Harkonnens zusammengetan hat, um diese diese Streitmacht der Atreides quasi auszulöschen. Und dieser ganze, dass dieses ganze Ding, der wir geben dir hier den Planeten, damit du den regieren kannst, ja eigentlich mehr so ein Hinterhalt auch war. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, dass sie halt in der Wüste vielleicht nicht ihre Stärken ausspielen können, Wasser und
1: Luft, so in die Richtung. Genau. Ähm, Ja. Ja. Man, was jetzt nicht erwähnt wurde, es gibt in diesem Universum auch noch The Voice. Nein, das ist keine casting show äh, Man g- darf sich das Ganze so vorstellen wie die Macht bei Star Wars beziehungsweise besser gesagt, da die Bücher vor Star Wars rausgekommen sind, darf man sich die Macht von Star Wars so vorstellen wie The Voice. <lacht> ähm, was auch tatsächlich für mich so ein großes Thema da dann halt generell war, weil es gibt echt verdammt viele Parallelen zu Star Wars Und das Ganze muss man sich ja. einfach bewusst machen, dass äh, ein guter Mann sich da ganz viel von den Büchern inspirieren hat lassen. <lacht> äh, ich meine äh, Würmer in Sand, äh, Raumschiffe, die Stimme, die Macht, Und ja. ganz, ganz vieles mehr, ähm, denn ja, mit der Macht kann man Leute kontrollieren, das ist jetzt nicht ganz so, ex- also ist jetzt glaube ich, ja, nein, das ist jetzt besser dargestellt, nicht so, dargestellt, Macht, nicht so extrem kannst. dargestellt, ja, wobei ähm, der Hunter Seeker ähm, wurde ja im Grunde aufgehalten von ihm. Also, sich konzentriert hatte. Diese kleine Drohne auf Arrakis, als sie da angekommen sind und Paul Atreides ähm, gerade ein hat, Video zu der Wüstenmaus angeschaut hatte. Aber
0: hat, hat er die wirklich angehalten oder hat er einfach nur nochmal, wollte nochmal genauer gucken?
1: Äh, hat, ich bin mir ziemlich sicher angehalten, denn äh, okay. das Ding ist auf ihn zugeschnallt, ist paar Zentimeter vor ihm sch- zum Stehen gekommen, ähm, als die Bedienstete die Tür öffnete und er abgelenkt war, sauste es ganz, ganz schnell an ihm vorbei. Also, ähm, okay. das, äh, ja. ist vermutlich schon möglich. Ansonsten war derjenige, der das in p- gesteuert hat, äh, ziemlich scheiße unterwegs. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich muss mal kurz
0: auf die Star Wars-Geschichte drauf eingehen, weil Star Wars natürlich sehr populär ist, gerade jetzt auch in der Neuzeit, sag ich mal. Also ne? Ja, das ist hab Disney, ich natürlich habe ich natürlich von Simi gehört, ah, das ist ja wie Star Wars, das ist ja alles wie Star Wars. Und sie hat ja in gewisser Art und Weise recht. Das Problem ist halt nur, dass Star
1: Wars halt wie ein Dune ist. Oder? Ja, und das muss man halt <lacht> grundsätzlich bedenken. Du, du machst diesen Film echt äh, und er hat es auch nicht verdient, das äh, so zu verglichen zu werden, das muss nämlich andersrum verglichen werden, tatsächlich, Richtig. weil es ist
0: Ja, aber es, es, er ist halt nicht so in aller Munde, ne? also ja, gerade Dune und ich mein, so
1: weiter. existiert jetzt seit äh, mehreren Jahrzehnten, ist mega gehypt, weil der erste ja. Filmumsetzung und so weiter, äh, ja, gut war. Ähm, und es hat einfach auch Gründe, zu so halt zu so viele ikonische Momente einfach in Star Wars, was aber auch dieser Comedy-Aspekt und so weiter ausmacht, was man jetzt in Tune jetzt nicht hat. Also, ja. ich hatte es da dann. Ähm, ich war zusammen mit ein paar Freunden im Kino, wir hatten uns da dann noch eine Stunde zusammengesetzt, oder fast zwei, haben darüber gesprochen. Und Dune ist einfach, im Grunde ist Star Wars für Erwachsene. Wenn man es jetzt halt wirklich so ausdrücken möchte. Und Star Wars ist halt, ja, vor allem seit Disney für Kinder. So leid es ja, mir tut.
0: Es ist halt auch ähm, einfach im, im Mainstream halt einfach angekommen.
1: Ja, aber ich meine die, die, Tune hat so eine gewisse optische Härte auch einfach und da ist nicht Comedy, da geht's, da, da, da merkst du es geht um ums Überleben und der Film zeigt dir das auch wirklich so direkt, da geht es ums Überleben da sterben Charakter einfach mal weg du hey hey hey. im Grunde, <lacht> im Grunde so Game of Thrones mäßig im Sci-Fi Bereich, ja. denn Politik wird äh, vermutlich auch noch im zweiten Teil noch intensiver werden der pol- politische Aspekt Mhm. Um, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall und um, deswegen bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich dich einfach mal so fragen wie findest du die Sandwürmer? die Sandwürmer? ja
0: ja mm. Ich das lustige ist, ja, ich kann es ja jetzt vergleichen mit dem 84er Sandwürmern. Ich habe jetzt ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die in den ähm, in dieser Serie jetzt waren, ob die da auch ja. so vorgekommen sind überhaupt, sind aber, aber Sandwürmer fand ich klasse. Also, ich fand die richtig cool. Also Hatten so Dargestellte... hat ein bisschen was von Wahl gehabt, ne?
1: Äh, wegen diesen langen äh, ja, wegen Zähnen, diesen, die da dann äh, zehn- quasi Artigen diese, Plankton ja, weiß, ähm, ja ja, So ein bisschen nee. Plankton-mäßig so. Tatsächlich musste ich mich nämlich erst so ein bisschen daran gewöhnen, weil diese Zähne wirklich so lang und dürr dür waren äh, <lacht> Fand ich ein bisschen komisch, aber es macht schon Sinn ähm, Ich fand nur Ich fand das
0: gruseliger sogar, als die, also Weiß ich nicht. Also, ich meine, es ist ja so ein bisschen ikonisch durch den. Ich weiß nicht, also, ich habe diese Würmer ja vorher auch schon gekannt. Diese, wo diese, wie so blumenartig, diese drei, ähm, ja. Klappen da quasi bist aufgehen. bist jetzt mit. vielleicht
1: zufälligerweise eher bei Stranger Things und dem Demogorgon?
0: Nee, nee. Glaub, ja, okay. die, die Würmer habe ich ja auch schon gesehen, aber die, das ist natürlich auch relativ ähnlich, das stimmt schon. Oder bei Tremors, aber, sorry. Ja, erzähl weiter. Ähm. Aber ich muss sagen, ich fand, die, ich fand die neuen Würmer eigentlich echt grandios. Okay. Ich fand die echt schön gemacht. Also ich finde auch diese, gerade diese länglichen Szene, ähm, die mich halt an einen Wal erinnert haben, aber ich fand es irgendwie cool. Vor allem, ähm, die, die sind ja in diesem Sand. Das wird aber so dargestellt. Ich weiß nicht, ob das wenn die dann so weglaufen von dem einen Wurm, und dann auf diesen Felsen quasi äh, Schutz finden. Und der ja dann abtaucht wieder, weil er ja von dem anderen Gott-Klopfer-Ding da äh, angelockt wird. Dann bewegt sich ja dieser ganze Sand wirklich wie Wasser. Also die, für die ist ja Sand oder diese Wüste ja wirklich wie ein Meer im Prinzip. Ja. Ne? Das ist schon, also ich fand es ziemlich nice halt einfach
1: gemacht. Okay. schön. Ähm, weil ich habe nämlich tatsächlich gehört, dass ähm, Danny Villeneuve sich ein Jahr mit dem Design des Wur- Wurms tatsächlich beschäftigt hat. Also, okay. Ähm, der Mann hat Zeit. Der hat ganz viel Zeit äh, da reingesteckt, ja. Deswegen habe ich nachgefragt. <lacht> ja. Das Problem
0: ist halt echt, ich bin halt wirklich ohne Vorkenntnisse und so weiter in diesen Firmen und habe mich wirklich einfach nur von diesen Eindrücken jetzt so mit reißen lassen und ich muss sagen, es ist halt einfach, ich fand alles, ich fand alles sehr verzaubernd. Also, es hat mich all, von Anfang an sowas von in seinen Bann gezogen und ich hatte richtig los, also ich hatte wieder, ich meine, es ist jetzt wieder blöd zu sagen, aber bei Star Wars, weil es halt einfach populärer ist, vergleicht man es ja erstmal damit und man sagt, man weiß ja am Anfang auch nicht, wer ist denn der Imperator überhaupt, was ist denn da jetzt überhaupt los politisch und so weiter, das erfährst du doch im ersten Film auch nur so nebenbei irgendwie und ich habe mir halt gedacht, oh ja, es macht hier gerade ein Universum auf, ein neues Universum, dass wir, wenn wir wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir kennen uns nicht aus und es sind wirklich auch Leute vielleicht da, die was, die das komplett neu sehen halt einfach. Das ist so das erste Ding, was sie von Dune mitbekommen. Das macht jetzt so ein Universum auf. Es macht ähm, wieder so neue Charaktere, neue äh, politische Richtungen, ähm, diese Familien und so weiter. Es macht so eine Lust, finde ich, drauf, auf die, auf einfach, dass es weitergeht, dass das äh, vergrößert wird, dass sich das aufspinnt, das Ganze.
1: Ja bin ich voll und ganz bei dir. Also ich bin auch sehr, sehr geflasht davon und ähm, ja, du sagst es auch mit den Häusern und so weiter und ähm, ich bin halt auch da sehr begeistert, wie das Danny Villeneuve einfach gemacht hat mit diesem Sci-Fi wo dieses alles so kühl, glatt, leere Räume und so weiter sind, aber er es mhm. trotzdem schafft, jeder, jedem, jedem Haus und auch den Fremen und so weiter, Kulturen noch mitzugeben. Ähm, mhm. Ich meine, die Dudelsäcke und so weiter von den Atreides <lacht> zum Beispiel oder da dann diese rituelle Zeremonie von den Harkonnen vor, vor dem Kampf und so weiter. Ähm, ja, ich meine, das ist ganz, ganz groß. Und Absolut. Ähm, auch die Gestaltung der Raumschiffe, wurde halt komplett z- unterschiedliche, ähm, ja, wie soll man sagen, Raum, ja, einfach Raumschiffe, so, ich muss ich jetzt einen anderen Begriff suchen dafür, ähm, man, man quasi v- vor den Latz bekommt und man daran schon erkennen kann, wie, wie, was zu welchem Haus gehört und so. Mhm. Und ähm, ja, das hat ja. mich wirklich begeistert einfach.
0: Vor allem, ja, ich finde halt auch einfach diese ganze Kostümgeschichte, ne? Das kommt halt dazu. So, es ist alles auf dem Punkt. Es ist so auf dem Punkt, finde ich. Also ich, ich wusste ja vorher wirklich nichts. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, diese Uniform, die die Atreides da haben und so weiter. Auf ne? ihrem
1: Heimatplaneten noch. Keine auf Planeten. ihrem
0: Heimatplaneten oder wenn sie dann da ankommen ähm, und Es ist halt einfach so, es sieht so gut aus, es sieht alles so gut aus, es ist so grandios gecastet, also es ist ja auch so, dass das Haus Atreides ist ja anscheinend auch irgendwie spanisch irgendwie trotzdem auch angehaucht, weil sie ja auch mit diesem äh, Stierkämpfen und so weiter ähm, recht viel rumtun und dann natürlich die Fremen, die halt diese Wüstenmenschen sind und dadurch halt auch ihre Wüstentechnologie natürlich auch irgendwie mitbringen, mit ihren Anzügen, die sie da haben, die auch irgendwie total logisch einfach sind, diese Anzüge, dass die halt einfach den eigenen die andere eigenen Absonderungen an Feuchtigkeit, weil Feuchtigkeit oder Wasser ist halt das, das größte Gut im Prinzip, ähm, halt komplett absorbieren und dann wieder zuführen können so. Ich finde das einfach von vorne bis hinten sowas von genial. Also wenn das Buch, das Buch wird ja wahrscheinlich so auch sein, finde ich es halt einfach grandios durchdacht dafür, dass das
1: so alt ist. Ja, man muss aber dazu sagen, beim Buch wird es wohl nicht so gut erklärt. Also Mally hat geflucht. Denn das Buch fängt so an, dass im Grunde alles als selbstverständlich erklärt, äh, erzählt <lacht> wird und ähm, es erst später erklärt wird. Und dadurch ist der okay. Einstieg in das Buch wohl sehr, sehr schwierig.
0: Okay, verstehe. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen auch der Grund, warum man sagt, okay, es ist nicht verfilmbar.
1: Könnte sein. Ich glaube, es liegt eher an dem sci fi epus und so weiter. Dass ähm, das ist das Thema ja, na ja, gut. Ähm, genau, was ich auch noch sagen wollte, ist ähm, Silent Skarsgard, Dar- ja, Darstellung des äh, Vladimir Harkonnen ähm, ist auch einfach nur fantastisch und auch dieses ich weiß nicht, was das Gerät sein, sein sein Rückgrat, das ja diese Hover-Funktion hat ist auch ja. so gut gemacht und also die Schwerkraft ja, ja. Ähm, vor allem wie es äh, ja ich meine es wird halt immer wieder eingeführt und so weiter und dann der Zweck noch von dem dann später im Film oh, ich habe es geliebt einfach so was meinst du jetzt mit dem Zweck naja das Gift in der Luft Aha, ja ja weil dafür war es ja im Grunde dann von äußerst von Ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja Es war halt auch grandios inszeniert halt einfach das, also das Ganze. Ne? Also gerade die Harkons war sind ja diese, ich sag mal, Öl. <lacht> die baden ja im Öl und so. Also es ist halt wirklich
1: ja, ähm, gut, das war ja dann im Grunde auch zur Regeneration so ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist halt auch wie Du es anfänglich gesagt hast, ist halt deren Kultur so ein bisschen halt einfach
1: dieses super. Ich meine, ja, sie haben ja auch Blutrituale, oder? also so ist es ja nicht. Also ja, ja, ja. kr- krasser, krasses Haus einfach. Ja, ja. Wie
0: fandst du denn die Libellen? Fand ich ein bisschen kompliziert, aber es war sah halt geil so. aus.
1: Ja, <lacht> fand ich gut. <lacht> äh, fand ich auch sehr interessant, nur irgendwie durch die Animation hat man nicht so ganz rausgefunden, wie die eigentlich funktionieren, fand ich, weil die nur hoch und runter gehen und das würde nicht, fun- glaube ich, nicht funktionieren. Aber naja, ist
0: das Science Fiction? Die haben das irgendwie, die haben das schon äh, rausgefunden. Ah, wahrscheinlich haben die so eine krasse Frequenz drauf, dass
1: das einfach funktioniert. Absolut, absolut. Ja. Aber auch generell, da dann diesen Flugstil, den man dann mit den Dingern haben kann, ist einfach auch fantastisch. Ja. Das ist halt. So, jedes Raumschiff hat dann auch seinen eigenen Zweck und so weiter. Später da dann auch, ähm, wenn die Stadt angegriffen wird, ähm, haben hat man ja diese Raumschiffe, die irgendwie so ein ja Luft, äh, ja so quasi schon fast wie ein Heißluftballon sich da an der Seite aufblähen. Ah ja. Ähm,
0: die meinst du die, die jetzt auch quasi dann die, die, die Minenfahrzeuge weggeschafft haben,
1: wenn die Würmer kommen? Nee, das waren, glaube ich, nochmal andere. Ich meinte eher da dann halt äh, beim Angriff, weil die haben da dann mehr oder weniger das Bombardement auf die Stadt ausgeführt. Ähm, ja jetzt können wir Ach, jetzt die, die diese Digital-Bomben abgeworfen <lacht> haben. <Ja. lacht> Ja, ist, bei mir ist schon ein bisschen länger wenn das so da bezeichnen nur das okay. <lacht>
0: <lacht> naja, ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach nur so genannt, sie haben halt diese, diese so Bomben abgeworfen, die äh, irgendwie erstmal wie so einen Schall irgendwie ausgelöst haben und dann alles zerbersten haben lassen. Also so kam es mir zumindest vor. Ja, erinnere
1: ich mich gerade jetzt leider nicht mehr so gut daran. Ja, egal. Jetzt bei Star Wars auch ein Pondor dazu gehen. Okay. <lacht> bestimmt, bestimmt. Äh, nein. Ähm, ja, und jetzt, wenn wir schon noch kurz bei dem Kampf sind, der Kampfstil oder halt wie der Kampf abläuft, fand ich auch fantastisch. Ich meine, wir sind ja im ja. Sci-Fi, aber die kämpfen einfach mit fucking Schwertern. Weil sie diese pers- persönlichen Schilde da haben und ich finde es so gut erklärt und halt trotzdem, weil ich habe mich dann so mitten im Film so auch mal kurz so gefragt, so, ja, warum kämpfen die eigentlich mit Schwertern? Und so, ja, das Schild, und es wird halt auch gezeigt im Kampf, denn so ein scheiß Projektil wird einfach von dem Schild so verlangsamt, dass man das wegflicken kann und es einfach mhm. eigentlich bockt. Und deswegen braucht man ein Schwert, um das Schild zu durchdringen und unten zu töten. Fand ja, ich richtig Wobei,
0: gut. es wird halt nur gezeigt, ne? Es, es wird, wird halt nicht erklärt, nicht, ja, da muss man es halt, wird halt selber nicht drauf. nicht Und da muss man halt schon auf Zack sein. Ja. Ähm, Und das aber warum überhaupt? Ich finde es halt, ich, das finde ich halt so genial, weil du hast halt jetzt so tausend Möglichkeiten, dieses Universum aufzubauen, weil es gibt ja quasi noch diese Vorgeschichte, wo man ja anscheinend äh, so reingeworfen wird, auch im Buch wahrscheinlich, ähm, dass es ja mal einen ein Krieg gegen künstliche Intelligenzen gab. Und deswegen jetzt, obwohl wir so weit in der Zukunft sind, eigentlich gar nicht so wirklich diese Computertechnologie mehr da ist, weil sie sich von der quasi abgewendet, abgewandt haben, die Menschheit. Es ist zwar schon irgendwie alles sehr technisch, aber es ist ja manuell technisch schon fast teilweise. Ich meine, die haben schon, die haben trotzdem noch irgendwie so Antigravitationsgeschichten anscheinend und so, aber es ist ja relativ. Es sieht ja nicht aus wie, wie weiß ich nicht, wirklich in der Zukunft, wo alles computergesteuert ist und so. Ne?
1: Ja gut, kann man vielleicht ähm, dann tatsächlich dem Buch halt vorhalten, weil Frank Herbert vielleicht daran nicht so ganz gedacht hatte. Aber ich meine, ich finde, es ist trotzdem in sich sehr gut geschlossene äh, Geschichte einfach so. Und auch von der Technologie her. Es funktioniert einfach.
0: Ja, es passt halt einfach alles zusammen. Genau. Ich glaube, das ist so das Wichtigste eigentlich. dass Es, es ist nicht unschlüssig dafür. Ne, es ist halt einfach Es ist vom Stil her natürlich unterschiedlich von Häusern zu Häusern, aber es ist vom Stil her insgesamt halt trotzdem alles zusammenpassen. Es ist jetzt nicht so, dass einer irgendwie eine besonders gute Technologie hat und die anderen gar nicht oder so. Ne, es ist halt wirklich Es passt alles gut zusammen. Ja, und ich meine, klar, du hast natürlich durch Schwerter halt auch einfach die Möglichkeit, richtig geile Choreografien auch noch zu machen, ne? Ja. <lacht> so ein, ich meine, das war ja, ich, bei Lichtschwertern ist ja auch ikonisch, sage ich mal, ne, Lichtschwertkämpfe zu haben.
1: Ja. Oder dann auch, auch die coolen. Ja, es ist halt ein Knife Ja. Um, jetzt gibt's was halt aus die... den Zehen von den äh, Sandwürmern. Gemacht. Aus den Wahlzähnen, <lacht> ähm, die im Grunde ja auch heilig sind und so weiter für die Fremen. Ja, ähm, Ja, also auf jeden Fall, wir haben hier noch gar nicht. Wir haben nur jetzt auch in dieser Folgen haben wir noch quasi an dem an den Inhalt dass dieses Epos nur gekratzt. Ähm, ja. Und ich bin ja echt wirklich gespannt. und Ich, glaub, ich weiß nicht, möchtest du denn noch was erwähnen? dann Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden hier dran sitzen. und Nee, ich, ich glaube auch. Also
0: wir könnten jetzt noch mal sagen, dass äh, natürlich die Besetzung halt einfach grandios ist und auch grandios spielt. Perfekt passt, finde ich. oh Eine Sache muss ich tatsächlich noch kurz erwähnen, weil ich, mir das so sehr aufgefallen ist beim 84er. Die Diversität der Schauspieler ist halt in dem neuen Teil sowas von gut und passend eingesetzt. Und wenn man sich den 84er anschaut, denkt man sich auch, okay, sehr viele weiße (lacht) Männer (lacht) treffen da aufeinander, die alle irgendwie gleich aussehen. Ich meine, ich war schon überrascht, dass wir Captain Picard sehen. (lacht) Ähm, Aber, ja, ich muss, es war halt einfach, die Diversität in einem neuen Film ist halt einfach grandios und perfekt und sollte so gemacht werden und nicht so wie im 84er-Teil. So. Ist echt schon, ist schon so sehr aufgefallen in dem 84er.
1: Ja, okay. Bei mir ist es schon Oder zu halt, so lange ja. Ich nur weiß. Männer und nur, <lacht> nur Weiße, weiß. ne, also das ist Die das ist Schwesternschaft besteht bestimmt auch nur aus Männern.
0: Ja, nee, Nein. aber das ist, ja. das ist dann wirklich so eine von den zwei Damenrollen ungefähr.
1: Die Mutter maximal noch.
0: Ja, ja die, genau, Jessica. die Mutter, die, diese Schwester, diese Ü- Überschwester da und dann, ja. Den Rest will ich nicht spoilern, weil es gibt ja dann noch den zweiten Teil. Ja. Deswegen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich würde mal deswegen sagen, steigen wir in die Bewertung an und ich muss anfangen und ähm, ich weiß nicht, ich glaube jeder hat schon rausgehört, dass ich von diesem Film schwärme einfach, Danny Villeneuve hat das einfach fantastisch gemacht ähm ich kann nicht groß was. also Film die 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 Kameraeinstellungen, das Editing der Farben und so weiter der Sound ähm diese na fremde Sprache, die direkt am Anfang vom Film kommt, äh, mega interessant schon. Da steigt er da irgendwie richtig krass ein. Ähm, und das zieht sich tatsächlich für mich den ganzen Film durch. Also es gibt keinen einzigen Shot, wo ich denke, so, der war jetzt aber komisch. Und ähm, jetzt muss ich nochmal diesen Vergleich zu Star Wars machen. Das ist im Grunde, das, was ich mir von Star Wars erhofft hatte. Von der neuen, äh, ja, Saga, von der, von der neuen Trilogie von Star Wars. Ja. Also es ist erwachsen, es ist hart, brutal, es ist ähm, gut, im Grunde klingt es jetzt eigentlich überhaupt nicht nach Star Wars, wenn ich das nenne. <lacht> so sage. <lacht> ähm, aber es ist halt, im Grunde. Man wird ja auch älter und man will was anderes sehen als so eine Star, also, äh, Sci-Fi-Opera. Und Tune ist einfach perfekt dafür. Und ähm, ja, also für mich eine absolute Empfehlung einfach und fünf Sterne. Sehr schön. Ähm, ich
0: möchte, bevor ich loslege, einfach mal kurz so ein... Ist es nicht direkt ein Appell oder so, aber es ich war halt im Kino und ich habe halt mitbekommen, was zum Beispiel Simi gesagt hat zu dem Film. Ach, das ist ja wie Star Wars. Ach, das hat sich aber jetzt lang gezogen. (lacht) Sie sie meinte, das hätte man ja locker auch in 20 Minuten erzählen können. Was? (lacht) Ähm, Die Leute vor uns haben wohl gesagt, was ist das für ein Scheißfilm? Haben wohl was ganz anderes erwartet. Ähm, Und ich muss sagen, ich bin aus diesem Film, ich war in diesem Film und von Minute 1 hatte er mich in seinen Bann gezogen, mit seinen Bildern, mit, seinen, mit seinem Schauspiel, mit seinen Schauspielern, mit der ganzen, mit den, ich sag mal, Bühnenbildern, mit den Kostümen, mit der Story, in die ich mich seitdem so schon reingenerdet habe, auch mit ich habe wirklich halt die alten Filme gesehen, habe mir noch Sachen angeschaut, äh, andere Kritiken an, an, durchgelesen und so weiter, also es hat mich regelrecht reingezogen in den Film, ich fand ihn in keinster Art und Weise zu lang, ich hätte ich hätte gerne noch drei Stunden länger für den ersten Teil mir da angeguckt, weil ich es einfach, ich fand es fantastisch, es Nicht nur, weil es geil aussieht, sondern auch, weil es einfach super interessant war. Und klar war ich ein bisschen enttäuscht. Natürlich, wir wussten es aber vorher. Es ist ja nur der erste Teil. Und es ist jetzt wirklich nicht so, dass man da mit mit einem Happy End oder irgendwas rausgeht. Es ist halt halt nicht wirklich ein Ende da in diesem Film. Das muss man dazu
1: wissen. Aber Wie war noch mal der letzte Satz? Just the beginning Genau, it's just the beginning. Und da habe ich mir
0: gedacht, ja, Mann, es ist nur Beginning. Ich möchte jetzt einfach mal, ich möchte noch zehn Filme haben, aber ich möchte, ich möchte halt einfach zehn Film Filme von Filme Danny Wilder. <lacht> Absolut. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt dahinter. Ähm, ich hoffe zumindest, dass der zweite Teil das dann macht noch und vielleicht ist dann auch gut. Dann hat man einen richtig coolen Zweiteiler oder ein man macht eine richtig geile Filmnacht mit beiden Teilen Danny Villeneuve Dune.
1: Ich fand es auch grandios und ich gebe dem ganzen auch fünf Also ganz ehrlich, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er mit äh, dem nächsten Film ungefähr nochmal mal nah an das Ende von den guten Teil von Dune von den Dune Büchern quasi rankommt, sondern dass es da auf jeden Fall Teil mindestens Teil 3 geben muss. Wenn ich sogar bis Teil <lacht> 6. In der ja, es wäre halt. Und, äh, ich hätte, ich hätte Bock Thema. drauf. Ja. Ich
0: hätte Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Vielleicht. Ich meine, klar, wenn man jetzt in diesen Film reingegangen ist und erwartet hat, Science Fiction, sowas wie Star Wars. Ja, nee. Also, ja, aber nee. Und da ist. Ich glaube, es sind sehr viele Leute in diesen Film gegangen und waren später enttäuscht, weil das vielleicht zu erwachsen war oder zu ähm, erzählerisch vielleicht ein bisschen zu advanced war, vielleicht. Weil es dir Keine nicht direkt
1: einer sich vor dein Gesicht hingesetzt hat und dir das erklärt hat, meinst du?
0: Ja, also wahrscheinlich so wie beim 84er Teil, wo du <lacht> dir ja erstmal diese Planeten gezeigt bekommst. <lacht> ähm, nee, also. Ich kann es nachvollziehen, wenn jemand da halt wirklich jetzt keine Lust oder nicht im, im Nerdtum drin ist. Weil im Prinzip musst du ja wirklich, du musst ja so ein bisschen, ja, Nerd sein, dass du Bock darauf hast, dich damit auseinanderzusetzen. Oh, die Familien und hier und die politischen Geschichten und so. Und Da kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Leute, ja, underwhelmed sind von dem Ganzen. Aber schon alleine aus dem Design- Grund ist das halt, ich finde ich grandios einfach. Es ist alles geil. Ja.
1: Ähm, das mit dem Nachvollziehen, dass man es nicht mit. kann ich voll und ganz nicht verstehen. Also ich meine, ja, deine Argumentation, okay, aber ich kann das nicht nachvollste- nachvollziehen, weil man das nicht sehen kann. So ist, äh, egal. Aber es ist wieder mal nur meine Meinung. Bisschen Anti-Sein ja. einfach. Schaut ihn euch bitte an und ja. lasst es uns wissen. Äh, nee, ich meine, Star Wars und äh, Star Trek ist ja auch so eins. Äh, die einen mögen das eine und die anderen das andere nicht. Ist, natürlich gibt es immer Gründe und so weiter, warum man etwas nicht so gut findet. Aber ähm, das ist jetzt einfach ein fantastischer Epos, der hier gestartet wurde. Und ich bin echt gespannt, wie lange der uns jetzt noch begleiten wird. Oh
0: ja. Und ich glaube, ich werde mir auch noch jetzt irgendwie demnächst noch mal anschauen. Ja, wenn du ihn vor allem auf HBO
1: hast. hast. Ich hasse dich jetzt schon.
0: (lacht) 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 Ja, irgendwann wird er auch kommen, aber wahrscheinlich nicht so schnell. Also das europäische HBO ist ja noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Gut, nee, dann, äh, falls ihr ihn gesehen habt und enttäuscht wart oder ihr vielleicht auch gelangweilt wart von dem Film, dann (lacht) <lacht> ja. Warum schaltet ihr dann eigentlich hier ein? ein nee, also ihr könnt uns natürlich gerne wissen lassen, was eure Anmerkungen sind zu dem Film. Ja, bitte. Ähm, ich w- ich würde wir auch, finden ihn grandios.
1: Ich würde tatsächlich auch gerne Kontrapunkte, also wirklich argumentierte Kontrapunkte bei dem Film hören wollen, wenn es jetzt tatsächlich einen von euch nicht so geil fand wie wir. Äh, weil ich ja. kann eigentlich nichts Schlechtes über diesen Film sagen.
0: Da wäre ich auch sehr gespannt,
1: was da so kommt. Ja. Ja. Deswegen bitte, bitte, wenn ihr den Film nicht gut findet, sagt es uns einmal kurz begründet. Ähm. Genau. Und das könnt ihr natürlich
0: auf Instagram tun. Am besten da einfach eine Message schreiben, voll auf die Klappe zu finden. Oder auf Facebook auch voll auf die Klappe. Oder Twitter äh, auf die Klappe. So, jetzt sind wir wieder in unserer normalen Zeit, weil wir wollten ja eigentlich ein bisschen kürzer machen, unsere Folgen. (lacht) Aber aber bei
1: Tune Tune. bei Tune da muss, muss man vielleicht noch mal Richtig und wir haben nur angekratzt, was bei Tune eigentlich abgeht. Genau. Genau. Ah.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das eine Fünfer Geschichte ist. Ja. Und verdient So was von. Ich bin jetzt sehr gespannt. Damit sagen wir,
1: wir sind raus. Schüssikowski. Ciao. <lacht> Um...